0: Queria começar lembrando a vocês uns conceitos sobre biologia essa ciência natural ensina nos que somos seres vertebrados é, e pertencemos à classe dos mamíferos uniculados <risos> ou seja nós temos unha em vez de casco. A nossa ordem é a ordem dos primatas, da família dos hominídeos. É, pertencemos ao gênero humano e à espécie Sapiens. Tudo isso se refere né, à nossa dimensão animal. É, essa dimensão que nós chamamos de corpo Mas nós também temos uma dimensão espiritual Pela qual nós é, fomos criados a imagem e semelhança de Deus O Criador nos fez a sua imagem Por causa dessa alma espiritual que nós temos Essa dimensão espiritual e também sabemos que cada uma dessas duas dimensões hum, do nosso ser, a dimensão corporal, a dimensão espiritual, precisam de alguma coisa para sobreviver. É, o corpo precisa fundamentalmente de saúde, precisa ter saúde. Né? E é por isso que nós nos esforçamos, pomos os meios adequados para evitar a morte, evitar a doença, na medida em que isso é possível que nós façamos. E por isso nós nos alimentamos, procuramos nos alimentar bem, tomamos remédios quando é necessário, quando alguma coisa não está funcionando bem neste corpo, nessa dimensão material, né? nesse organismo físico, e como o alimento e remédio custam dinheiro, a gente precisa trabalhar. Né? <risos> é, e a alma também tem né, as suas necessidades. É, necessidades estas que são mais nobres né, que as necessidades do corpo. E por ser a nossa alma constituída né, por duas potências, a inteligência e a vontade, é isso que nos faz semelhante ao Criador, inteligência e vontade. Cada uma dessas potências né, precisa de uma coisa para sobreviver. A inteligência o que é que precisa? Da verdade. A verdade é que faz com que a nossa inteligência sobreviva. A gente precisa conhecer a verdade, estudar, é, adquirir conhecimento. Ler, é, desenvolver a nossa capacidade intelectual. É por isso que nós estudamos, por isso que nós lemos. Não é uma obrigação, um dever, é uma necessidade ler, estudar, é, pensar. É, pensar é ter essa sensação nova, né, pensa, né? <risos> às vezes a gente, muita sensação, pensa, né? é uma sensação às vezes nova, né, alguém mais, <risos> não está exercendo essa sua potência humana, né, refletimos, né, sobre o céu, sobre a terra, sobre o ar, sobre a água, como a Mônica lá na música, né, do Eduardo e Mônica, né. É, também refletimos né, sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Já a vontade, essa outra potência do nosso espírito, o que, que é necessário? O que, que é, é necessário para que o espírito, a vontade sobreviva, se desenvolva? Precisamos de amor. Amor. Precisamos de, do amor de Deus. Precisamos do amor das outras criaturas, especialmente aquelas que não são semelhantes, seres humanos. Também o amor dos anjos, sobretudo a maior obra da criação divina, né? que é o ser humano. Nossa vontade foi feita de tal modo que para que sejamos saudáveis espiritualmente, é, equilibrados psicologicamente, é, precisamos amar os nossos semelhantes e ser amados por eles. É, e é sobre essa necessidade vital e fundamental da nossa alma que nós vamos tratar um pouco hoje e também na próxima semana. Então, portanto, já convido vocês a virem a próxima semana, porque nós vamos dar continuidade a este tema. É, vamos tentar conhecer melhor, então, alguns aspectos do amor que devemos dar aos outros, é, nossos iguais, membros da nossa família, de seres humanos. Antes de tudo, eu queria dizer que o amor aos outros o amor que é necessário que nós hum, demos aos outros, além de ser uma necessidade de todo ser humano, é a maior necessidade dos discípulos de Jesus Cristo. Porque ele disse que só podem ser considerados seus discípulos se amamos aos outros. Então esse é o, o, o aspecto fundamental de ser cristão, amar, amar. Hum. É, nos vários aspectos que nós vamos ver aqui é, um pouco sobre isto e mais ainda né, precisamos amar como ele amou como ele nos ensinou a amar ele nos deu exemplo ele veio o verbo se fez carne para nos ensinar a amar né, de uma maneira perfeita é, excelente só assim podemos ser ou melhor, ter uma vontade humana bem constituída, bem equilibrada. Portanto, podemos ser seres humanos perfeitos, é, um coração que seja autenticamente cristão, um coração que tenha as mesmas medidas espirituais do sagrado coração de Jesus. E Jesus mostrou-nos, é, com seu exemplo, com seus ensinamentos, com suas palavras, né? que o amor aos outros, ele se manifesta externamente dois modos. São dois modos distintos que se complementam, que são dois troncos de uma mesma árvore. É, dois troncos que saem de uma mesma árvore, né? que possuem uma raiz comum, dois troncos que vão dar os seus ramos, as folhas, as flores... Né? esses dois ramos. A raiz do amor aos outros é a filiação divina, é, quer dizer, todos somos filhos de Deus. E por sermos filhos de um mesmo pai, então nós devemos nos amar como irmãos. Todos os seres humanos são irmãos porque todos são filhos de Deus, procedem de Deus. Nós então devemos amar, claro, tem uma hierarquia né, nesse amor, não vamos tratar disso especificamente, mas, genericamente, geralmente, o amor que devemos dar a todos, né? sem exceção nenhuma. E dessa raiz, né, que é a filiação divina, nascem esses dois troncos do amor. É, esses dois troncos né, que é, é a mansidão... E a humildade Por isso Jesus Cristo disse E nos pediu Amai-vos Melhor, desculpe Ele disse é, Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Então a mansidão né, É a virtude que resume O amor afetivo O amor afetivo é, esse amor afetivo que então é necessário que nós pô, dar, damos aos outros, sempre numa hierarquia mas a todos vamos dar afeto, carinho, enquanto que o, a humildade é o tronco do amor efetivo, efetivo. Então do tronco do amor afetivo é que surgem os ramos né, do carinho, da compreensão, do respeito, da atenção aspectos concretos desse amor afetivo e do tronco do amor efetivo brotam os ramos do perdão da correção do serviço da doação então hoje nós vamos pensar no amor afetivo e a semana que vem nós então vamos falar sobre o amor efetivo é... E já vou dizendo que o amor afetivo é ter carinho. O amor tem que se manifestar no carinho. Na atenção que nós damos aos outros. Que precisam da nossa atenção. Atenção que nós podemos dar àqueles que estão é, precisando do nosso amor, né? Esse é o princípio do amor afetivo, carinho, atenção Agora, isto ainda é uma parte muito pequena desse amor É o princípio, é, um, o começo, o carinho, o afeto, né? Mesmo um namoro, que é um caso particular do amor aos outros, um caso particular, como eu falei, é uma hierarquia, né? tem maneiras distintas né, de amar afetivamente, também efetivamente. Né? O namoro é uma forma. Hein? Não pode ficar só no carinho, né? Não pode ficar só no beijinho, 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 né? É, isso não vai perdurar, isso não vai ficar, é, não vai. A gente está começando, né, a conhecer esse tronco, né, do amor afetivo. Depois ainda tem o amor efetivo, né? Então carinho é um dos caminhos, né, é, desse amor, né? Para que haja um amor profundo pela cara a metade. Né? é preciso compreender respeitar perdoar o namorado é, e assim por diante quando a gente fala qualquer amor amor à mãe amor ao pai aos irmãos a uma colega ou quem for né é, neste caso sim se, se não há esse compreensão respeito perdoar por mais que haja afeto esse carinho é não é um amor verdadeiro ainda é um amor incipiente é um amor que precisa crescer, se desenvolver, senão isso não vai dar é, certo, né? não vai perdurar, nem no namoro, e nem no casamento, muito menos. E isso que às vezes infelizmente acontece, a coisa fica muito incipiente, casam e o amor verdadeiro não existe, existe só um sentimento de afeto, de carinho, mas não aquilo que realmente é o amor hum, é mais efetivo. Né? É... E aqui vale né, um alerta, aproveito para dar um alerta. Né? O último estágio do namoro é a doação dos corpos. O último estágio. É, e para que isso chegue, é necessário passar pelas fases anteriores que nós vamos então considerar aqui nestas duas meditações hein, sobre o amor. Só quando então se passam por todas essas fases, por todos esses troncos, esses ramos né, é que chegou a hora do relacionamento íntimo. Aí então se se propõe né, uma união dos dois corpos e se realiza então o, o matrimônio, né, a união uma só carne, fazem-se uma só carne porque chegou então a essa união, esse amor efetivo. Né. Quando, então, existe esse comprometimento né, a se doarem exclusivamente. Né, homem e mulher se doam exclusivamente. De maneira que entregar-se antes da hora é como comer uma feijoada às 5 horas da manhã. É, podemos estar morrendo de vontade de comer uma feijoada às 5 horas da manhã, né, mas não convém. Não é bom, né? não é adequado, não vai ser bom para o dia todo. né é, Se nós comemos, vamos passar mal o dia todo. É, vai ser um dia complicado. Né? É, não vamos ter vontade de fazer mais nada é, 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 naquele dia. De maneira que feijoada é boa, excelente, maravilhoso, né Mas na hora certa, como sexo, na hora certa, no momento certo. É mas estamos indo muito depressa, vamos devagar, né? porque temos que ir vendo com calma todas as classes, as fases do amor verdadeiro, do amor completo. Seja então o amor aos pais, o amor ao namorado, o amor aos amigos, né? o amor aos irmãos, né? é, cada um desses amores peculiares, mas todos possuem semelhanças. E essas semelhanças, então, que nós vamos então, considerar aqui agora. Primeiro passo, então, de todo amor é a atenção. Atenção, que é olhar para os outros como Jesus Cristo olhava. Como Jesus Cristo olha, como nos ensinou a olhar. Amai-vos os outros como eu vos tenho amado. Então, olhar como Jesus olhou. Jesus não olhava para o corpo não olhava para o rosto, não olhava para a idade, não olhava para a voz, para a roupa, para o cabelo, para a careca, né? Jesus olhava para a alma da pessoa, olhava para a alma, que é mais importante, uma alma espiritual, uma alma chamada à eternidade, O né? um corpo, enfim, tem as distinções, não é isso que, ah, eu prefiro esse corpo, prefiro aquele, prefiro esse cabelo, esse cabelo, não, né? Claro que não estou dizendo que isso não seja importante no namoro, né? mas é, nós estamos fazendo aqui né, de uma maneira geral, né? é, o amor aos outros. Né? Essa é a grande razão também do porquê ficar é um tremendo engano. Ficar é um tremendo engano, porque se o princípio do amor é a atenção, no ficar não há o mínimo de amor mínimo de amor, por isso a gente fala ficar, não fala amor, né, ficar, né? ficou, ficou, ficou com quem? Ficou, ficou onde? Ficou como? Né? É, porque quem fica, né, não conhece a alma da pessoa com quem está ficando, não conhece, né? é, conhe... a não ser que seja vidente, aí, assim, né, mas se não for vidente, não conhece a pessoa, né, está é, conhecendo os tá, tá, primeiros contatos, não sei o que, né, né? É, às vezes até por rede social e é o primeiro encontro é, vamos conhecer não conhece muito né é, quando conhecemos uma pessoa que, que é a primeira coisa que nós devemos dar a ela é atenção atenção vamos entender quem que é essa pessoa o que que ela faz como é, né? é saber o que pensa o que tem na cabeça o que tem no coração qual seu histórico a sua família etc tá né conhecer por isso, o amor, é uma amizade, ela começa quando sabemos, por exemplo, que a pessoa está fazendo um exame de autoescola, está é, tendo um problema com o pai de relacionamento. Nós estamos dando atenção, conversando e vamos ver: se esse é um problema que está dentro, né? ela tem um projeto de viajar para os Estados Unidos. É, e está com dificuldade de tirar visto, não está conseguindo tirar visto, não sei né, se às vezes precisa de visto, sei lá. Né, ou, ou, né, mas e, sim, está com dificuldade para entrar no, nos Estados Unidos, está prestando um concurso público. Então nós vamos conhecendo as coisas da pessoa na conversa, nessas né, conversas, nessa atenção. E a amizade, ela continua quando... Em outro dia, encontramos-nos com aquela pessoa e nós perguntamos, olha, como foi no exame de autoescola? Estou é, oh, rezando por esse problema que você está tendo com o teu pai. E felicitamos porque ela conseguiu finalmente o visto e conseguiu é, vai viajar é, uma passagem tava muito cara, ela conseguiu finalmente uma passagem boa de avião para ir viajar. E aí podemos dizer que a amizade está começando. O amor está começando a ter por essa pessoa, efetivamente. Hum. Ah, Mikael End, hum. é, ele tem um conto de fadas que se chama Manu. A menina que sabia escutar, é, menina e o dono do tempo, enfim, tem vários nomes, hum. Mas o fato é que ela surgiu né, na vida simples de umas pessoas, numa certa região. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo, ninguém sabia a sua idade, ninguém sabia nada dela. Surgiu de repente, né? Ela morava nas ruínas de um antigo anfiteatro grego-romano. Todos amavam muito aquela criança, ninguém ficava aborrecido ao seu lado. Mas o que é que fazia com que Manus fosse tão atraente? não era por sua inteligência, nem porque pronunciava palavras sábias, não tinha muito conhecimento, Maria não, Manu não cantava, não dançava, não fazia acrobacia, não fazia mágica nenhuma, o que Mani, Manu fazia, sabia fazer muito bem era escutar, ela escutava os outros, ela dava atenção aos outros, os outros sentiam bem com ela, mesmo que ela não falasse nada, mas ela aqui tem alguém que está me entendendo, que está me compreendendo, que está me escutando, que me respeita, que me ama. Com ela todo mundo tinha ideias geniais, o indeciso descobria o que queria, o tímido se sentia, de repente destemido, né? o mais infeliz descobria que podia ser útil para alguém, só o fato de estar com ela, conversar com ela, mesmo que ela não dissesse nada. Né? Manu sabia escutar. Atenção. E da atenção surge o segundo ramo do amor afetivo, que é o respeito. Respeito ao modo de ser. Respeito ao modo de pensar. Mesmo que não concordemos com aquela atitude que ela tem. Conhecemos os problemas que ela tem com o teu pai, com o pai dela, e percebemos que é porque ela está tendo certas atitudes que não são corretas. Mas nós respeitamos ela por ter aquela atitude. Hum. É, respeito. Por isso diz o ditado, né? Queira-me como eu sou e eu serei como tu queres. É, respeitemos, isso Jesus Cristo fez extraordinariamente, não é verdade? Cada passagem extraordinária, desse respeito que Nosso Senhor tinha e fazia é, respeito a Zaqueu, respeito a mulher adulta, respeito a né, todos aqueles, os pecadores que é, e, e, mudavam de a samaritana, porque respeitava mesmo que não concordasse com a sua atitude, com o seu modo de ser, respeitava em primeiro lugar. Por isso deu condições para que a pessoa melhorasse. Respeitemos. Isso é tão importante hoje em dia, né? A liberdade que Deus tem de fazer as pessoas diferentes umas das outras. Somos diferentes. Até mesmo numa família há diferenças. Hoje em dia parece que todo mundo tem que ser igual, tem que pensar mesmo, politicamente, não sei o que, né? tem que escolher. Não, somos diferentes, somos diferentes, vemos as coisas diferentes, certo errado, quem está melhor, quem... Não, somos diferentes, liberdade. Deus quis assim, que nós tivéssemos liberdade de escolher, não somos robôs. Então há diferentes, e tem que ser escolhido, E tem que ser, é, é, as escolhas às vezes erradas, depois tem que retificar, é assim a vida, né? tem que respeitar, respeitemos a liberdade que Deus deu a cada uma de ser como cada uma quer ser, se Deus deu essa liberdade, ele não tirou, não, não não vai ser assim, não, você está indo errado, não é assim que eu quero que você, Deus deu essa liberdade, um pai, uma mãe, né? como é Deus que dá liberdade a nós que somos seus filhos de ser como queremos, mesmo que sejamos de uma maneira que não vai nos fazer feliz e vamos nos separar dele, mas dá essa liberdade. né? Quer dizer, o amor aos outros exige que não tenhamos na mente, um coração, no, no coração, uma tecla só. A tecla, pá, 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 sempre a mesma nota, né? o, o, o samba de uma nota só. Né? É, não, é, é, há uma harmonia, há um, um, uma música extraordinária, cada um canta de uma maneira, cada um f, f, pensa de uma maneira diferente, aí se cria a, a música da criação quem não respeita o modo de ser dos outros cai facilmente na discriminação acaba discriminando é, são paulo entendeu muito bem aquela atitude de jesus cristo que não teve preconceito de falar com a samaritana apesar de os judeus não falarem com os samaritanos. A samaritana até estranhou que Jesus Cristo estivesse falando com ela, porque não era costume que aqueles dois povos se conversassem, tivessem o um mínimo de conversa e de atenção uns para os outros. Jesus Cristo rompe aquele preconceito, aquela discriminação. Né? E por isso ele escreve São Paulo, né? é, hum, não há judeu, não há grego, não há escravo, nem homem livre. Não há homem e nem mulher, porque sois todos um em Cristo. Então, é, não há que fazer distinção no respeito geral né, da pessoa humana. Né? Respeito, amo, porque é assim. Não respeito, não amo, porque é assado. Não, é ser humano, filho de Deus filha de Deus eu devo amar mesmo que não concorde que seja tem um comportamento que até me prejudique etc também faz parte do amor afetivo respeitar a privacidade a intimidade das outras pessoas é, às vezes alguém pode estar num canto né quieta é a gente tem que respeitar esse desejo de que ela fique num canto quieta e não vai interromper aquilo lá naquele momento. Eu não sei se ela precisa da ajuda, precisa de estar com ela, mas não desrespeitar aquele desejo dela de ficar num canto quieta. Hum. Certa vez uma pessoa estava muito triste, estava chorando hum. e porque tinha morrido a sua avó estava uma boa querida e estava com enfim muito dolorosa por causa daquela morte aquela perda e aí um amigo quis consolá-la né, com muita boa intenção e começou a dizer a ela não chore tenha um pensamento positivo a sua volta é descansando todas essas coisas né etc 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 e aí a pessoa então aquela pessoa disse para ele por favor, fica ao meu lado, mas não diga nada, deixa eu chorar em paz, <risos> é, deixa eu chorar em paz, né? fica do meu lado, né? é, compartilhe comigo minha tristeza, fica aí, mas não diga nada não, quero ficar em silêncio, chorando. Né? No fundo, respeitar é uma questão de sintonia, sintonia. É entrar em sintonia, alegrar-se com a alegria dos outros, sofrer com o sofrimento dos outros, fazer de tudo para ganhar o maior número de amigos. Mas, para que a gente tenha, de fato, um amor afetivo, verdadeiro, pelos outros, não basta dar atenção e respeitar. Dois ramos importantes, mas não basta, tem que ter mais um ramo, que é compreender. Compreender é diferente de respeitar, né? E aqui é onde eu diria que começa efetivamente uh, a trabalhar o coração. Antes mais trabalhou a inteligência. Ainda que o coração, vontade estejam um presente, mas neste momento o coração entra o amor efetivamente começa a se manifestar de uma maneira mais autêntica, mais forte. Né? É, antes a inteligência, sentimentos, a vontade ainda estava lá de stand-by, né? estava esperando entrar em campo. Né? Entrar. Agora é o momento que ela entra em campo. Hum? Compreender é mais difícil do que respeitar. É, às vezes... Né? É, Pode ser fácil a gente respeitar né, o modo de ser de uma pessoa, por exemplo, o sotaque. Respeitar o sotaque vem de um lugar diferente, tem um sotaque diferente, fala de uma maneira diferente. É, o modo de vestir, que não é inadequado, é um modo de vestir diferente, uma moda, é, o modo de pentear o cabelo, o que for. Né? É, as ideias que tem sobre algum aspecto, né? uhum. política, economia, esporte, arte, enfim, não é difícil. Uhum. Não seria difícil. O que é difícil é aceitar os seus defeitos, aceitar os seus erros, compreender os seus pecados. Isso é o mais difícil. E aqui o amor afetivo é que Uh, surge na sua grandiosidade. né? E quando nós conseguimos isto? Quando não julgamos as intenções que nós não conhecemos. Conhecemos os fatos externos e podemos julgar externamente como inadequado. Mas eu não conheço o coração da pessoa, não conheço o seu histórico, não conheço o seu momento psicológico, o que está passando, o que está tendo. É, tudo, né? tantas coisas que nós não sabemos né? o problema que está em, em casa, o problema que está na escola o problema que está no namoro, não sei na saúde e mesmo que conhecêssemos no entanto, não conhecemos não podemos conhecer os dramas internos de ninguém, nós não conhecemos até mesmo o nosso, é difícil de conhecer que drama que é o meu né? como vamos conhecer né? os dos outros por exemplo, quando vemos alguém com o rosto fechado, dando respostas torcidas, atitudes ríspidas, bom, tentemos descobrir por que está tendo essa atitude, não vamos julgar, bom, está tendo algum problema, não é normal, isso não é bom para ela, para ninguém, né? é, será que ela está com um problema, foi mal numa prova, está longe de Deus, precisa é, se reconciliar com Deus, está numa atitude, enfim. E além disso, como é que podemos deixar de compreender uma pessoa por causa dos seus defeitos, se nós estamos também cheios de defeitos e esperamos que os outros nos compreendam? E isso nos diz tão extraordinariamente São José Maria, no ponto 758 do seu livro Sulco: Dizes que o outro está cheio de defeitos. Muito bem. Mas além de que os perfeitos não só se encontram no céu, Tu também arrasta os teus defeitos e, no entanto, suportam-te e, mais ainda, estimam-te. Porque te querem com o amor que Jesus Cristo dava aos seus, que bem carregados andavam de misérias. Aprende. É claro que ele tinha autoridade né? para dizer isto, sabia compreender como ninguém, né? Por exemplo, conta o escritor português Hugo de Azevedo é, no seu livro A Luz no Mundo, A Luz no Mundo é, que é, lá pelo ano 1929, ele estava num bonde e era uma época de convulsão política, social, uma certa aversão né, à igreja, por parte de grupos políticos né? perseguição até a igreja ele estava com sua batina lá no bonde um operário entrou no bonde saído de uma construção todo sujo de cal com seu macacão todo sujo de cal e aí os dois estavam de pé lá no bonde e aquele operário aproveitava-se dos lavancos do bonde né? das brecadas para dar uma encostadinha na batina de São José Maria e é claro batina preta macacão branco cheio de cal como vai é ficar a batina preta né toda cheia de cal né? é alguns riram outros ficaram constrangidos porque perceberam que ele fazia de propósito e quando São José Maria chegou o ponto onde ele ia descer ele olhou com afeição, com respeito e compreensão, aquele operário, ele disse, ou melhor, ele abraçou e lhe disse, meu filho, vamos terminar esse trabalho começado. <risos> <risos> né? é, assim é, é, que nós devemos, então, viver. Atenção, respeito e compreensão. Ramos do tronco do amor afetivo, princípio do amor verdadeiro. É, para que esse amor cresça e seja completo, precisamos então conhecer o outro tronco do amor efetivo. Mas isso nós vamos deixar né, para a semana que vem. Hum. Agora, peçamos a Nossa Senhora, ela que a invocamos como mãe do amor formoso, que nos ajude a ser mais afetuosos, é, mais respeitosos, mas compreensíveis com os outros, imitando assim o sagrado coração de Jesus.